0: Europain matin.
1: 46 sur Europain, hein, votre club de la presse européen ce matin. Jérôme Begley, le directeur général du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Yves Très est avec nous également directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour. Bon Et... Bonjour Dimitri, bonjour avant, à tous. Avant de commencer, information de dernière minute ça tombe c'est l'INSEE qui nous l'apprend, l'inflation Chute sur un an en mois de mai à 5,1%. C'est un recul quand même de presque un point. Ça n'est pas anecdotique, on en reparlera tout à l'heure dans le journal de 9h. Revenons à nos moutons politiques, si vous voulez bien messieurs. Mais quelle mouche a piqué le président au Conseil des ministres hier Il a donc sévèrement recadré sa première ministre Elisabeth Borne et l'a fait savoir. C'est ça qui est intéressant. Tous les propos ont été confirmés par l'Elysée qui explique que, bon, que c'était pas un recadrage en fait, hein, qu'il n'y a aucune tension mais enfin quand même, Vincent trémoulet villard nous le racontait tout à l'heure, juste avant 8h, Emmanuel Macron qui reproche à Elisabeth Borne d'avoir voulu péténiser le Rassemblement National. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen que ce sont des fascistes, a dit le Président. Euh, c'est le signe de quoi, Jérôme Béglé, cette sortie du Président de la République Est-ce que c'est significatif d'après vous
0: C'est le signe que 100 jours c'est long. Oui. C'est très long pour les Français, c'est très long pour la majorité, mm-hmm. et sans doute très très long pour Mme Bourne. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, il avait donné 100 jours à sa Première Ministre pour reprendre la main, si j'ose dire, pour trouver une majorité à peu près stable, pour nous refaire un agenda viable mm-hmm. de projets de loi et de, de, et de réformes qui pourraient être votées juste avant l'été, pendant l'été ou, ou en septembre, et puis on verrait au bout de 100 jours. On est en train de voir... C'est-à-dire que je ne comprends pas la technique de la première ministre qui consiste à dire que les LR ne sont pas stables, qu'on ne peut pas trouver une majorité avec eux, que le Rassemblement national, c'est le diable, en tout cas Pétain, et que même à gauche, il n'y a personne de valable. Comment voulez-vous qu'elle élargisse sa majorité ou que la majorité actuelle élargisse son étiage si elle insulte tout le monde Bon, donc je pense que Emmanuel Macron a eu raison de dire qu'on n'emploie pas en 2023 des Arguments de 80-90-2000 qui ont montré pendant trois décennies et bientôt quatre qu'ils étaient inutiles, contre-productifs, qu'ils renforçaient le Rassemblement National et le Front National avant et
1: qu'ils ne faisaient pas perdre un électeur à, à, à leurs élus. Mais c'est à la levée du cordon sanitaire, cette phrase quand même. Si on en tire les conclusions, s'il n'y a plus d'arguments moraux à poser à Marine Le Pen, et eh bien après tout, pourquoi pas euh, tenter de travailler avec elle Mais la politique, pris la, la politique a repris des propositions euh, dans social. Ça hein. n'a
2: jamais été de la morale. Oui. Et c'est parce qu'on a mis de la morale dans plus la politique qu'air. depuis 40 ans que la politique. La politique est en train de mourir. La politique, ce n'est pas de la morale. Et le président de la République a eu cent fois raison. Après, il y, y a la forme. La il politique, ce n'est il... pas de la morale. Mais évidemment que non. La politique, c'est euh, l'efficacité au service du bien, au, du bien commun. Euh, donc, euh, madame, euh, je suis désolé, mais on peut considérer effectivement que le Rassemblement National, euh, quand euh, il était le Front National, s'était constitué autour, effectivement, de personnalités, qui étaient peut-être, de personnages qui étaient peut-être pas très fréquentables. Mais aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Marine Le Pen et ce qui s'est passé en 1972, entre ce que dit Madame Le Pen aujourd'hui et ce que disait son père euh, en 1972 Rien il n'y a rien de commun. Je ne vois pas d'antisémitisme chez Mme Le Pen. Je ne vois pas de xénophobie chez Mme Le Pen. Je vois pas... Et, et en plus, parmi ses électeurs, certainement pas. Et c'est vrai qu'il a raison. On n'insulte pas euh, des millions et des millions d'électeurs quand euh, euh, bah vous êtes euh, effectivement avec un parti qui, aujourd'hui, est le plus populaire de France. Mmh. C'est, 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 à mon avis, extrêmement politiquement maladroit. Et euh, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, ce passé pétilliste, euh, aujourd'hui, il est dé- c'est complètement, enfin, on a dépassé tout ça. Et je rappellerai à ceux qui donnent la morale, qu'il y en a un qui a vécu et euh, qui a gouverné ce pays pendant 14 ans, qui a reçu la Francisque, qui a été à Vichy Absolument. au début de son, sa carrière. On peut peut-être remettre les choses à leur place aussi, donc il faut arrêter avec ouais. ça. Alors moi, je, j'ai simplement, euh, vis-à-vis de Mme Borne, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Mme Borne euh, euh, a souffert dans sa chair de cette période de la, co- de, de, de la collaboration avec un, un père qui, qui, oui. qui est parti en camp de concentration et qu'elle a perdu oui. parce qu'il s'est, il s'est, euh, il s'est suicidé quand elle, mmh. été, quand elle avait 11 ans. Arthur ça, de ça la,
1: Arthur Banque du service politique d'Europe 1 rapportait cette phrase tenue par Elisabeth Borne en disant « Oui, je m'en prends plein le nez de la part du président, mais c'est moins dur que les marches de la mort ». Donc je crois veux... effectivement que ce thème, vous avez oui, raison, mais... est, enfin, est présent dans, ouais, bah la, dans elle, la c'est, c'est normal. Dans... – dans... bon,
0: La comparaison J'en me régler. semble légèrement douteuse, oui, pour, pour employer un mot gentil. Oui, tout est moins, tout est moins grave que la mort. Si mmh. c'est ça qu'elle veut dire, euh, je oui. pense que personne ne va la contredire. Non, il y a quand même un problème, maintenant, ils ne sont plus sur la même ligne, il faut dire les choses. On est entré dans une cohabitation un peu étrange, mmh. où on a une première ministre qui regarde désespérément à gauche, en espérant trouver les 15, 20, 30 députés dont elle a besoin, Et un président et une partie de la majorité qui ont compris que le salut pouvait venir que de la droite. Bon, Euh, par ailleurs, euh, on peut dire ce qu'on veut d'Obama il y a quand même une tâche au bout de son second mandat, c'est d'avoir été remplacé, aux yeux de ses électeurs en tout cas, par euh, Trump. Et je pense qu'il y a ce petit, cette sortie de route, si j'ose dire, qui est en train d'infuser tranquillement. Euh, dans l'esprit d'Emmanuel Macron qui se dit après moi le déluge non mais si mon successeur est issu de la famille Le Pen ou du parti Le Pen, oui. j'aurais forcément raté quelque chose. Oui. Vous avez Donc dit... il s'emploie à cela en ce moment.
1: Vous avez dit quelque chose d'intéressant Jérôme Beglé, vous avez dit sans jour 100 jours c'est long et on observe effectivement qu'en ce moment bah, ça cafouille euh, au gouvernement la petite liste des quoi qui est des tiraillements de ces mmh. derniers jours euh, sur la fusion entre la carte nationale d'identité et la carte vitale alors Gabriel Attal l'annonce Beauvau dit que c'est impossible le soir même euh, mardi hier communiqué commun entre Bercy l'Intérieur et la Santé pour dire bon finalement il y aura une mission commune euh, sur euh, l'ISF vert porté par Jean-Pizani Ferry euh, Christophe Béchu qui trouve ça intéressant Bruno Le Maire qui le lendemain dit non non l'impôt, ce n'est pas la solution, sur l'aide médicale d'État, etc. etc. Vous avez raison,
2: c'est... je crois que vous savez ces c'est couacs de communication qui sont plus que des couacs, qui euh, trahissent finalement une impréparation de la part du pouvoir exécutif, c'est en grande partie à cause de ça qu'il y a une grande défiance vis-à-vis du personnel politique. Parce que ce que, ce que là, on constate dans le maelström gouvernemental, oui. vous l'avez eu, je... De, des fois, euh, combien de fois euh, ces dernières années euh, avec d'autres majorités Et malheureusement, c'est ça que retiennent oui. les Français. Ils, je crois ils, que les 100 jours, c'était pas...
1: réarchitecturer non, un oui, projet. Mais, en... Non,
2: mais oui, mais euh, en fait, sauf que tout. pourquoi ça n'a pas été réarchitecturé, comme vous dites C'est que, c'est dur à prononcer, c'est qu'il n'y avait pas de programme présidentiel à la présidentielle. Ils ont, sur un coin de table, imaginé ça au dernier moment pour faire mine de 100 jours, mais tout ça n'avait pas été pensé réfléchi et analysé. et du coup eh bien c'est ça qui fait perdre la confiance
0: parce que ouais. les Français se disent ils savent pas où ils vont. Jérôme Béglet. il y a deux Macron et euh, le vrai Macron n'a pas choisi qui il était. Vous avez le Macron du début de la deuxième campagne euh, présidentielle qui est plutôt libéral, pro-entrepreneurial, européen et dans, dans l'entre-deux-tours vous avez ce, ce meeting absolument hallucinant à Marseille où tout d'un coup il devient un peu mélanchoniste et en tout cas très écolo et finalement on ne sait pas très bien pour qui on vote et aujourd'hui cette double ligne, euh, ce flou artistique un an après, il n'a pas été levé. Et donc, vous avez une partie de la majorité qui se revendique, je dirais, de l'école de Marseille. Et vous en avez une autre qui se revendique un peu du macronisme historique. Il n'a pas tranché. Il, il sera obligé de le faire. D'ici l'été, il pourra clairement... Enfin, d'ici l'automne, d'ici la rentrée, oui. il pourra clairement donner une ligne en disant « Je veux aller plutôt à droite, plutôt à gauche. » Et on refera un gouvernement. On nommera un ou une autre Premier ministre. Et on trouvera une majorité à peu près stable pour ça. Mais... Il récolte un petit peu ce qu'il a semé, en tout cas ce qu'il a mal planté. Je okay.
2: pense que Jérôme, là, il est un peu optimiste. Je ne suis pas sûr qu'il quitte-le en même temps. Mmh. Il, il il c'était ma question Yves, suivante. Il en est contraint.
1: Il en est contraint. Oui, Le mais
2: de... a, il fera peut-être du en même temps un peu plus clair. <rire> les, barres, les barres parallèles,
0: c'est plus possible.
1: <rire> On verra. Euh, un mot peut-être sur cette bataille sur le texte d'abrogation de la réforme des retraites. Ça va se passer bah, dans quelques minutes. Hein. Le texte arrive en commission à partir de, de, de 9h. Il semble donc que la Macronie soit bien décidée à, à faire tomber le texte. Bah, là, soit pareil, qu'il en coûte, hein. Quel maestro Il nous avait
2: dit au début, et notamment la présidente de l'Assemblée nationale, bien qu'elle bon, voulait aller vrai. au bout ouais. du, de, 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 de la logique de, de cette euh, tentative d'abrogation. Et finalement, non, euh, elle, elle fait marche arrière. Là, c'est ouais. pareil. Les Français ne comprennent plus rien. Elle alors.
1: a dit hier matin qu'elle prendrait ses responsabilités pour qu'il n'y ait pas de débat. Oui. Alors Attends. probablement de toute manière bon ce qui est sûr c'est que
2: cette abrogation n'aura pas lieu oui. ça c'est clair après, quelles seront, les, euh,
0: quelles seront les conséquences psychologiques de l'affaire C'est une autre affaire. Jean Béglé. Il y a un texte constitutionnel. L'article 40 de la Constitution prévoit que les propositions de loi ne sont pas recevables. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent même pas être discutées dans le Parlement, dans l'hémicycle. Lorsque, je cite, leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. On est en plein dedans, puisque ce serait entre 5 et 7 milliards d'aggravation
1: de charges publiques, de dépenses publiques. Mais quel texte je... n'aggrave pas la charge publique les charges financières il y en a hein. Mais, c'est
0: d'adopter hein mais des non mais des problèmes réglementaires oui. euh, tout simplement d'alléger des charges sociales euh, mais alléger surtout des, des 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 embarras que vous faites subir co- quotidiennement aux propriétaires aux salariés aux entrepreneurs aux chefs d'entreprise hum. bon il euh, y a il y, y a des textes qui sont qui sont euh, qui sont discutés devant la commission des finances mais vous, vous rendez compte aggraver entre 5 et 7 milliards le budget Mm-hmm. Dans l'état dans lequel on est La France va perdre son double A Sans doute en fin de semaine Auprès de saint Martin de Ce serait irresponsable De ne pas appliquer cet article Qui que ce soit Monsieur Coquerel ne veut pas Il y a une présidente de l'Assemblée Nationale Qu'elle prenne, comme elle dit elle-même Ses responsabilités
1: Ce qu'elle n'a pas fait au début voilà. Ce qu'elle tarde à faire Et comme on dit dans ces cas-là Affaire à suivre Ça va être vite vu Merci Yves Tréard Du Figaro Jérôme Béglet, du Journal du Dimanche Bonne journée à tous les deux